0: ¿Te parece si comenzamos? Claro, iniciemos ya. Vamos. Muy bien. Allá. Perfecto. Me encanta esa iniciativa. Muy bien, Charlie. Bienvenido, querido amigo, a Cinechelas, este espacio de cine, de chelas y de mucho chisme. Ya, nos rendimos. Somos bien chismosos en todo lo que tiene que ver con el cine y las chelas. Y en este episodio, bueno. Así como que luchamos con, con el adulting que estábamos platicando ahorita. Y, y, y no nos resignamos en esa parte y nos sigue gustando la animación, pero ya en formato para adultos. No, no estamos hablando de nada, uh, not safe for work, no, no se trata de eso. Bueno, quién sabe, hay unas series aquí. Okay,
1: yo creo que muchas de, de las de las series de las que vamos a hablar el día de hoy sí tienen escenas not safe for work. Este, entonces, pues quédate porque vamos a empezar a hablar de series animadas para nosotros los adultos Quédate porque estás en
0: ¡Ya comenzamos!
1: Bienvenidos, ¿qué les sirvo? Claro <risa> hacemos de vuelta, vamos ahora eh, a irle dando paso firme a este episodio, no sé cómo empezar, pero este... El, el día de hoy, ¿qué tal por nuestros nombres? Nuestros nombres, bueno, pues yo soy Charlie Acevedo y
0: este, y siempre, <risa> siempre me acompaña mi queridísima amiga. Yo soy querida, querida, sí, soy muy querida también. Es muy querida, claro que sí. Yo soy Karina Mejía, amigo cinechelero, bienvenido a un nuevo episodio de cinechelas.
1: Y bueno, vamos esta vez a empezar, porque como que hoy va a estar muy light el asunto, no nos vamos a ir muy, muy profundos en, en, este, en cine y este conceptos y este eh, pasos técnicos, ¿no? Entonces, vamos empezando probando, pues, la etiqueta del día de hoy. Entonces, este está muy cool, la etiqueta me gusta mucho. De hecho, de tengo que decirles algo. Esta es licenciado... Ay, por acá está la cámara... Lo que es, los que están viéndolo en YouTube están viendo la etiqueta del licenciado Calambres <ríe> Que yo, ahorita yo me identifico mucho con eso porque tengo un problema en la asiática Adulting otra vez Entonces cada vez que me levanto siento así como toda la pierna calambrada Pero ese no es el tema El Lic licenciado Calambres es una Belly Wine de cervecería Hércules y tengo, te, tengo una primera impresión de cervecería de Hércules hace muchísimos años Los que les gusta la chela artesanal y viven aquí en Guadalajara Recordarán con todo dolor y gloria a la SER Que era un, una especie así como de mercado no, no sé si decir, este como sí, mercadito de cervezas artesanales específicamente Que estaba ahí cerca de Chapultepec y, este, y estaba cervecería Roma, Roma, perdón, Loba. Ah, no sé, no. Entonces, en mi cabeza quise decir Loba y Fortuna al mismo tiempo, y pum, Roma, ¿eh? Ahí hay una Ay, idea. idea ¿no? millonaria. Bueno, estaba cervecería. Loba, este, eh, Fortuna, Fauna, muy, muchas cervecerías muy reconocidas de este lado de, del país Y alguna vez llegaron a estar Hércules Yo recuerdo haber probado dos o tres chelas de ahí es, Esa era parte de, de lo chido del Láser Que podías ir a tomar samplers, a probar de todas las chelas Conocer a los cerveceros, estaba muy muy cool Y tuve la oportunidad de aquella vez Creo que Hércules estaba así como despejando Y honestamente no tengo una... No tengo una buena memoria de, de, de aquella chela que probé aquella vez, entonces el día de hoy vamos a, a romper ese, ese, ese recuerdo tal vez, o vamos a cambiar la historia, porque he visto, eh, sobre todo por parte de amigos cerveceros, que saben, conocen la cerveza, que este realmente es, es, estaba o sea, rompiéndola, pues, y pues... Este estilo es algo muy 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 complicado, la verdad no he, he probado muy pocas cervezas en este estilo, entonces pues vamos dándole. Entonces creo que el primer reto para mí va a ser servir la Yo creo que a tú ver, dominas muy bien. Cuéntame, la parte cuéntame, de la cuéntame lata. el
0: estilo porque la verdad es que no lo encuentro así rápidamente no.
1: Mira, el estilo no, lo puedes encontrar en Patisserie eh, Quita del Demonio, de la Cabeza del Demonio, bueno, yo asumo que la etiqueta. Y dice Berly Wine. uy uh, yo ya la abrí huele a todas las especies del mundo entonces el, el estilo de Berry Wine según recuerdo es eh, un estilo eh, ay, no sé no recuerdo si inglés o escocés y um, es básicamente con una especie de vino espumoso de malta si sí, mi memoria no me es infiel ya nuestros amigos chelesineros, cinecheleros nos van a poder <risa> este, me van a poder corregir pero bueno entonces vamos haciendo la parte de la observancia Primero, sirviendo ahí... ¡Wow! Creo que esta es la mejor vez que... O la mejor forma en que he servido de lata a un vaso de cerveza. ¡Me encanta lo que estoy viendo! El color está preciosísimo. ¡Wow! Es como... es uh, no, sé, no sé si hay una especie de combinación de dorado y rojizo. No, no sé tú cómo lo veas, cari pero... Y el aroma está... Es un perfume, amigos, como vainilloso, <risa> haciendo palabras para el podcast, este, especi como especiado, siento que este, si, si esto fuera sólido sería así como un polvo muy 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 aromático y, este, y bueno, que Karina por favor nos presuma a los amigos que están viendo en YouTube su copa nueva <risa> con la que está probando esta chela. Este, de hace rato no, no saben la, la emoción con la que me la están recibiendo. Y bueno... Y para este, nuestros
0: eh. amigos de Spotify se las describo para que no sí, se pierdan ni fe. un segundo de esta experiencia. Es una hermosísima copa con un, así, un ligero tinte rosado. Que, que viene precisamente, la, la encontré por el motivo de, de 14 de febrero, pero pues esta se puede usar todo el año, no hay ningún problema.
1: Claro, claro.
0: ¿Y sabes qué, qué es lo que primero se me viene a la mente este, con, con esta cerveza, Charlie Digo, yo sé que son bebidas distintas, pero ¿te acuerdas el aroma de esa hidromiel súper especiada que nos dieron a probar nuestros mm -hmm. amigos de los de los que tenía de tenía que tenía la roja, pimienta, ¿no? La ajá, la que tenía roja. muchas especias. Ah. Es lo primero que, que, así como que lo que recuerdo, lo que asocio. Vamos a ver si en el sabor es una experiencia. Vamos a
1: ver. Pues ya hicimos la P, la O del método post. Vámonos a la. No, espera. Sí, las dos O. Vámonos al final, a la S. <risa> vamos a probar. Entonces, a Lucita, desde dos lados de la, sí. ¿no? la ciudad de Y vamos probando. Ya. ¡Ah! mhm uh -huh. Creo que está como estilo, está muy bien logrado. Me encanta esa parte en el retrogusto que queda muy similar a, como, como, como decirlo, no como a un vino, pero así como a un, un destilado denso. Esa es la sensación que tengo yo en la boca. Y wow, esta, esta, esta sinfonía dulce que está logrando. Sí, de verdad, esto no está nada, nada no se compara a lo que le provee de ellos. Aquella, aquella vez en láser, después descansa en láser. Este, Cali, ¿y tú ¿Qué, qué impresiones tienes ahorita que le diste el primer sorbo?
0: Es una chela padrísima. Porque una cosa es lo que ves y otra cosa es la que pasa en tu boca. No sé si tú lo sentiste también Así de plena vista no se ve muy espesa, o sea, se ve como, como ligera. Pero al momento de meterla en la boca... Se siente muchísimo más espesa, o sea, casi como si fuera un caramelo derretido, y también ese dulzor inicial está,
1: uh, está delicioso. Característico.
0: Delicioso. Y después el retrogusto, así como ahumado, como más pesado, especiado, obviamente. Me recordó mucho eh, el, eh, esto que probamos con mezcal, la minerva que, que iba con mezcal, que al final Ajá. te quedaba la parte del retrogusto con, con ese tinte ahumado de, tan típico de, del mezcal. Es que está divina, porque aparte, o sea, se siente súper dulce, al, o sea, no súper dulce, pero se siente lo dulce al inicio y eso hace como que se englobe toda la experiencia. La verdad es que... Oye, qué buena chela te trajiste hoy, mm, sí. De hecho, debo,
1: debo decirle algo a nuestros amigos de Hércules que este, nos estaban viendo. Yo quise traer un, una etiqueta que ellos tienen que se llama Hombre Pájaro, obviamente en honor a una de las series que, este, de las cuales vamos a estar <risa> hablando el día de hoy. Pero no la encontré, sin embargo, tú te encuentras todas las etiquetas de Hércules, son como la portada, o para, por lo menos así yo lo veo, la portada de una serie contemporánea para adultos. Entonces, este licenciado Calambres podría hacer la historia sobre ese carnalito verde, huyendo de este villano eh, pervertido, tal vez. No, no. <risa> Digo, pensando que sea una serie para adultos, pero bueno, claro, es... <risa> claro, claro que sí. Según, según Spotify, amigos, ninguno de ustedes tiene menos de 25, entonces, este, pues no no, no nos vayan a juzgar si, si de repente estaban. Oye, eso está buenísimo.
0: Escuchando. Sí, este disclaimer va por adelantado antes de empezar a hablar por la serie. Uh. Si tienes menos de 21 años, amigo mío, te quiero muchísimo. Ah, Karina, pero... 18. Estamos en México, la mayoría de edades a 18 y que... O sea, sí, pero. <risa>
1: Chelo, ah, claro. todo, o sea. ¡Claro que sí! 18, 18 a 21. Es lo mismo, tú, o sea, ¿cuándo empezaste a tomar? Bueno, tú empezaste a tomar hace dos años, ¿no? Entonces, yo no, no, empecé a tomar a 18. En cuanto tuve mi, mi IFE, yo así me esperé a tener ese permiso. Pero bueno, de hecho, pues vamos arrancando precisamente con esta pregunta que yo quiero hacerte, Cari. ¿Cuál crees que sea la razón? Porque, digo, en su momento, la animación ha pasado por tantas cosas en la historia... Y creo que sí hubo un momento en el que el formato se enclaustró solamente en entretenimiento infantil, ¿no? Entonces, ¿cuál crees que sea la razón por la que ahora es que hay una necesidad de, este, de, de que haya producciones en animación para adultos específicamente?
0: Pues, mira, yo, yo me quedo haciendo una reflexión muy fuerte después de tratar de hacer esta lista, porque vamos como en un tono similar, vamos a hablar de nuestros top tres favoritos, algunas menciones honoríficas de unas series que, que son populares y pues no se pueden dejar de mencionar. Y yo personalmente me di cuenta de que he visto muy pocas series animadas para adultos, poquísimas, así casi tuve que ver series para hacer este, este
1: episodio.
0: Y lo que me di cuenta, lo que descubrí viendo las series es que hay temas en la vida ...que simplemente necesitan un poco más de lo que la realidad te puede dar. Así de sencillo. Temas fantásticos, temas mágicos, temas de crítica social, temas políticos. O sea, hay asuntos que, que uh, la carne y los huesos no alcanzan a expresar en su totalidad. Y qué mejor que la animación, que es un mundo infinito de posibilidades... ...para poder llegar y enmarcar todas esas cosas. Y también creo, por otro lado... Que la animación es, bueno, ya veremos porque obviamente hay de producciones a producciones, es como el camino más, no quiero decir barato, pero el más producible cuando se trata de hacer escenarios imposibles, o sea, literal imposibles. Pienso en esta serie donde hay una familia y uno de los integrantes de la familia es un marcial, o sea, sí, puedes hacer puppets y sí puedes tener si sí, no, no,
1: no olvidemos Al, por ejemplo, que es, es como un parte de algo que describes. Sin embargo,
0: hay, sí, de hecho, va a, ir a
1: escuchar este, este podcast de, 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 de nuestros amigos, bueno, yo lo digo, nuestros amigos yo no los conozco, mm -hmm. pero me gusta mucho su podcast que se llama Historias Ocultas y hablan de, de esa serie, de cómo fue un martirio hacer Al. Entonces yo creo que si hubieran
0: decidido hacerlo animado, no habrían pasado por tanto desmadre. ¿No? Es, definitivamente es, y, y la animación o sea, aquí pues estás limitado de manera física a lo que un puppet, a lo que una marioneta te puede dar, pero en la animación no hay límites, o sea, en la animación puedes hacer, deshacer y, y puedes someter a tus personajes a situaciones que de otra manera o serían muy costosas o nadie estaría dispuesto a hacer la verdad, la verdad y Creo que también un punto muy importante, sobre todo en series que ya tienen muchísimos años, de las que vamos a hablar obviamente, la atemporalidad que se puede lograr, pues permaneciendo el personaje de la misma edad durante las veintitantas series que, 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 ha, que se han estrenado, ¿no? Entonces, de alguna forma se vuelven series atemporales, o sea, en cualquier momento de la vida los ves y siguen siendo lo mismo. Y que hay, o sea, imagínate qué actor... ¿O qué producción o qué productora te aguanta una serie de veintitantas temporadas? Espera, estoy pensando en Grey's Anatomy, entonces...
1: Bueno, Grey's Anatomy tiene apenas que como
0: diez mil, ¿no? Entonces... casi ah. sí, nada. No sé, pero pero, pero como ahí se puede ajá, ver este ejemplo, ¿no? O sea, el cast ha ido rotando, llegan unos, se van otros, como lo es normal en cualquier serie, en cualquier producción, pero en las animadas no existe ese tipo de restricciones y ahí es hasta donde te dé la imaginación, entonces personalmente creo que esos son los motivos por los cuales los realizadores han descubierto que la animación es una alternativa bastante buena para transmitir sus mensajes que, que van desde, desde el entretenimiento puro, o sea, pasar un rato, hasta la crítica social que vamos a ver más adelante, hasta el, la autorrealización y la autorreflexión y el autodescubrimiento y un rollo ahí existencialista bastante denso. ¿Tú, Charlie, por qué crees que se usa la animación para seres de adultos? Yo
1: creo que está más enfocado a esto último que dijiste, porque hay, o sea, hay temas que, este, digo, a fin de cuentas la animación nos ayuda no nada más a todo, a todo esto que ya dijiste, ¿no? O sea, poder explorar de una manera así como infinita por todos los escenarios. Pero creo que también a poner en tela de, de juicio muchas cosas, ¿no? Estoy pensando ahorita en, no sé, una, una de las que definitivamente no vamos a hablar, pero American Dad, así la biche serie dice de qué se va a tratar así como de una sátira de lo que es un papá americano. Así, o sea, realmente de, de poder atacar en política social, psicológicamente, muchas cosas que, a los que realmente... No, no, no sería posible hacer cotidianamente. Y te, si te das cuenta, todas estas series de las que vamos a hablar han sufrido un, como una especie de censura a través del tiempo y algunos se quedan en el canal donde, donde iniciaron y ya no llegaron a todos, a, a, este, ni siquiera salieron de, de su país, ¿no? Entonces, este, eh, yo creo que es importante de que haya como un espacio para que eh, ciertos realizadores puedan hacer este tipo de crítica tan dura, ¿no? Y, y pues sí, realmente creo que ese es la, la, la más grande, este, el más grande objetivo para, <risa> para que tengamos este tipo de serie. Y, y...
0: De manera más reciente, yo creo que también podemos aso asociar el hecho de que a los millennials, por ejemplo, no tenemos ningún inconveniente en ver series animadas que no sean para adultos o sea, creo, creo que estamos muy, muy tranquilos y muy a gusto ver series animadas, que a lo mejor su, su target, su audiencia son para audiencias infantiles pero pues nosotros la pasamos muy bien, entonces ese estigma espero y todos los días ruego porque sea así ese estigma de que la animación es solo para niños, como que nosotros la hemos ido desgastando sobre todo esta generación que no nos importe estar viendo Disney de los noventas aunque sea para niños o sea sí hay que decirlo aunque si comercial sea ¿no? para niños sí. Sí, sí sí o sea no nos importa y creo que eso abre una puerta a que tampoco nos importe ver series animadas ahora sí para los adultos que somos
1: sí y a lo mejor pues, como que como generación incluso la generación que sigue este puede que esté o sea sí que siga todavía ¿no? y que y, y que y que pues se sigan explorando ¿no? en todos estos temas. De hecho, creo que a nuestra generación eh, predecesora, predecesora ¿sí? no
0: ¿La de antes sucesora,
1: o la de... No, la sucesora, este, le tocaron series mucho más densas que a nosotros. O sea, sí. ahorita estoy pensando, por ejemplo, en Adventure Time, que comercialmente nosotros a este, Millennials conocemos como, ah, sí, es, es para, fue para niños en su momento Cartoon Network tiene todo este tipo de contenidos Steven Universe también Pero si te das cuenta, si realmente lo ves con ojos de adulto Hay temas densos Hay cosas que de repente es así como oh, Esto no Mucho. pensaría yo como que son como para niños Lo que me lleva Esta listita que tenemos aquí de De series este, Que nos han recomendado de, Pues por ejemplo, yo quisiera hablar, ahorita ya que estamos sacando de esta, esta disruptiva de si, si son para niños o no, yo pienso en dos series, una es de Disney y otra es de Netflix. Gravity Falls, de repente sí hay escenas que dices, oh my god, o sea, si yo empecé a ver Gravity Falls en la universidad, y la verdad es que hasta ahorita es de mis series favoritas animadas ever, de adultos, de niños, de llámese no sé lo que sea, pero de repente hay una escena que, que me da mucho, mucho, mucho miedo, que es donde el el este y el cambiante el que se transforma no hay spoiler ahí amigos les, les, se los juro eh, le dice al personaje principal cómo va a morir no cuál va a ser la, la cara que va a poner y es así oh, es o sea, eso a mí me causó un poquito de, de cringe y este y por ejemplo también esta serie de Netflix que se llama Hilda que por cierto está chulísima la animación es increíble vayan a verla a Netflix sí obviamente la, seguramente tiene Netflix vayan a hacerlo de una vez y si ha no, si estado si en pandemia y no tiene Netflix o algún servicio de streaming, yo creo que... Échenos está pasando, un grito. ¿no? Ajá, y ahorita nosotros lo arreglamos. No, no es cierto. Pero bueno, y Hilda es muy bonita, desde la serie, porque de repente sí, sí siento que hay... Eh, partes para que son muy muy para niños así como de lecciones este inteligencia emocional interpersonal es, esas cosas pero de repente hay así como momentos muy oscuros no así como de repente las pupilas se le van a ciertos personajes y ¿sí? así como o sea, todo, incluso a nivel musical es así como ay güey este, entonces, a lo mejor en estas dos series estaban tratando de agarrar así como de, de todo tipo de público, ¿no? O sea, como lo puedo disfrutar yo, como lo puede disfrutar mi sobrino de nueve años.
0: Claro. Que no tengo
1: sobrinos de nueve años, no sé por qué dije eso. Pero...
0: ¿Tu ahijado? tiene?
1: Mi ahijado tiene cuatro años, mi ahijado ah, con trabajo. chiquito. Él ahorita todavía está en el, en el show de... Paw Patrol y este, Ajá, claro. ahorita es súper fan de, de, de Pixar y esas cosas que sí están así exclusivamente para niños. Pero, por ejemplo, le, mi, mi prima dice que la, le, lo, le presentó las series de Star Wars como este, Rebels o Clone Wars y como que ah, todavía no le llama la atención. Porque esas series sí son así como para fans, ¿no? Entonces, <ríe> no vengo en mi fornado ¿Qué, qué vas a
0: decir para adultos que todavía no sentimos niños?
1: adulto, es responsable, pero bueno, y, y siguiendo en, estas, en, en esta lista, Cari, no sé si te hayas visto alguna de estas, pero por ejemplo, de las más recomendadas, y que yo la verdad es que le he, le he dado muy pocas oportunidades, porque no se ese más de la se ha que es Family Guy, que para mí es un copycat más agresivo de los Simpsons, este a mí la neta es que Peter Griffin no me cae bien ningún personaje me cae bien, no, no me gusta son
0: unos drones sí, eso es real, yo tengo un comentario al respecto, hubo una temporada en que no sé exactamente por qué estuve viendo muchísimo Family Guy fue una temporada, ni siquiera alcancé a ver como una temporada completa, era más bien como una de esos espacios del tiempo en donde entre temporadas así como tienes para ver lo que ya se ha publicado me acuerdo mucho que fue como en mi primer año de la universidad y era así de todos los días, todos los días, todos los días. Entonces ya ya así como que me hice un poquito de ese fandom y ya ubicaba así como los chistes, a quién odiamos, quién es el bueno, quién es el malo y pues todas estas tonterías, ¿no? Sí, coincido mucho en ese comentario, Charlie Definitivamente no creo que sea como como una copia tan fiel. O sea, creo que el hecho de que coincidan en personajes en papá, mamá, hija, hijo y bebé, <risa> eh, creo que sí tiene que ver obviamente con, con una crítica social. O sea, si coinciden es porque algo en, en común están criticando o están presentando, ¿no? Pero yo siento que los Simpsons como que todavía alcanza a ser un poco más sutil simplemente por el diseño de los personajes y en Family Guy no, o sea, en Family Guy es como white trash, o sea literal, no no hay para dónde hacerte ¿no? Um, y, y sí, o sea, creo que la violencia es mucho más um, presente y mucho más cruda o sea, no no sé los se, bienes para son no los bienes
1: memorables para mí, ¿no? o sea o sea, siento que, no sé si sea que también, o sea, Los Simpsons, yo creo que ya no va a gastar aquí uno de mis top 3 pero, este, porque recordamos Los Simpsons desde una cierta temporada muy específica que fue como el boom de Los Simpsons, y que desde niño incluso podría a lo mejor no entender esas temáticas tan fuertes. Y de todos modos así como que disfrutarlas Y de irme, ¿no? Eh, entonces, pero Family Guy definitivamente Ni como adulto, ni como niño, ni como nada Me, me trae esa sensación Entonces, otra serie que También me tiene así como De, esta, de esa forma es South Park Como que este, Ahí sí creo Bueno, voy a dar un crédito y voy a dar un demérito El crédito es que Realmente en su momento las personas que, que hicieron South Park usaron esta tra forma tan tradicional de hacer animación en aquel momento que es con recortes y stop motion y, eh, y animar, así hay muy poca gente que realmente ha como que... Este, he tenido éxito con esa técnica, a mí me gustaba mucho como la manera artesanal de la universidad pero este, que realmente se haya hecho una serie en esa técnica a mí se me hace muy muy de aplausos así que South Park, ahí, ahí yo le doy así como ese crédito, pero el, le doy un demérito porque honestamente sí siento que fue así como eh, en, por lo menos a mi generación, sí fue así como un despertar este, social y eso también es un crédito, pero después siento que fue como un Ah, ok, pero ¿qué vamos a hacer, no? O sea, es nada más criticar por criticar, este, no no se presenta ninguna especie así como de, je, solución, hay muchos, muchos están perdiéndome ahorita, yo sé que sí, ya, si quieren, ya no vamos a ser amigos, pero, este, en su momento South Park estaba, estaba chido, nada más que, no sé, siento que a lo mejor no es mi, mi tipo de escatología para, para ver.
0: ¿Sabes qué creo que pasa con este tipo de series? que tienen como un objetivo bastante certero. O sea, ¿saben qué es lo que quieren decir las primeras wow. dos, tres temporadas? Se llega a la tercera temporada y es como el boom, o sea, es como todo el mundo la ve, todo el mundo está ahí. Entonces, hay como un peso muy fuerte sobre los realizadores de continuar con ese hype y con eso que habían estado entregando durante las primeras temporadas, que no necesariamente tiene que ser así, ¿no? O sea, hay proyectos que duran en una temporada y son... Magníficos, con una temporada Y si le pones otra, se arruinan Este tipo de series Creo que en, en, en lo personal Tienden a pasar eso, o sea Que si sí hay un momento que son muy buenas Que su crítica es, es genial, es muy atrevida Soul Park es, o sea No hay censura, ahí Pasa no. lo que ni siquiera te imaginas Que
1: puede Es así como de, oh, un político la cagó hay que oh. Literalmente,
0: literalmente Y y llega un momento en que es tanta la tensión y tanto el peso sobre los creativos de seguir manteniendo ese ritmo de audiencia, de ingresos obviamente, pues porque todo esto sigue siendo un negocio, que comienzan a ser cada vez más crudos, más sin censura, cada vez llegan a extremos, así que dices, ¿qué estoy viendo? Apaga la televisión, por favor. Y creo que ese también es otro punto importante. Las series que hemos mencionado hasta ahorita han tenido su, su boom y su nacimiento y su crecimiento en la televisión. De otras que vamos a hablar, pues han sido ya 100% streaming, y, y vamos a ver como la diferencia ahí también de cómo ha sido como el impacto, ¿no? Porque una cosa es como estar esperando a que salga la nueva temporada y otra, tener todas las temporadas disponibles para echártelas en un fin de semana así, el binge watch, ¿no? Entonces, bueno, sí, South Park también y unida a ella porque pues pasaban en el mismo canal la Casa de los Dibujos, que híjole, también, o sea... Ahí va otro crédito, ¿no? Ahí
1: sigo acreditando. Que, que a MTV se le puede dar este, ese, ese No sé si este, Mérito de que, de que pudo pues, Ofrecer este tipo de contenidos En sus buenos años Bueno la gente dice que todavía este, Para principios de los 2000 Finales de los 2000 Estaba todo chido Yo la verdad recuerdo contenido de MTV En aquel entonces y este no No, no sé, no estoy orgulloso como generación Pero sí, o sea la que hace los dibujos actuar, O sea todo este tipo de cosas que pues, las tenemos gracias a ellos y uh, tú llegaste a ver algún episodio completo de la casa de los gustos?
0: sí pero creo que o sea eran como yo siento que eran temáticas como más como para nuevos adultos o sea tipo 18 20 años que yo me acuerdo estarlas viendo cuando tenía, no sé, 12 años, cuando estaba en la secundaria, y ni siquiera me llamaban tanto la atención. O sea, como que sí decía, ¿qué onda con esto? Me entretenía más, como por ejemplo, con Happy Tree Friends, los. Ah, y esa, que... sí, es cierto, y eso no tenemos
1: aquí.
0: Es, no más se manchita, es Más entretenido que ver, por ejemplo, incluso South Park o. La casa de los dibujos por, por los temas, pues, porque Happy Tree Friends, o sea, ya sabías a lo que ibas Y ya ya sabías ay, pues ¿no? Tanta
1: tristeza y como de Ruptura de corazones todo el tiempo El pobrecito conejito ciego O bueno, el animalito ciego Ay, no, 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 no ni quiero acordarme. sí, 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 sí. La, la neta es que la casa de los dibujos Toma este formato extraño de, de, de Reality show, tipo la este Big Brother, el, el Big Brother Y esas cosas y lo, a mí lo padre es que de repente trae como personajes de todos los estilos y tipos de, de, de series animadas pero, pero sí, o sea, creo que para mí ver un episodio sí fue muy muy difícil en, en, este, de, de niño Porque así como de, oh, me sentía mal, no, pero yo oh, no debería estar viendo esto Para adultos y, y <risa> así como ahorita, culpa, ¿no?
0: Sí, y ahorita estoy pensando... Cuando veíamos Ranma, yo no sentía eso, o sea, digo, no es, que, no es que fuera lo mismo, o sea, no hay punto de comparación. No, no, obviamente la no, Entonces,
1: en ningún momento en Ranma, Ranma, llaman a alguien perra o ves a alguien con cuadritos, celestes?
0: no, no, hay. no No, 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 pero sí está como curioso, ¿no? O sea, como que, como que con Ranma era como, ah, mira, pues X, allá ellos, ya casi era como de, güey ¿qué está pasando aquí? O sea, sí, sí está mucho más heavy, ¿no? O sea... Sí, sí, la verdad sí. Y bueno, otras como un poco más actuales, Archer y Bojack Horseman, que esta última, la verdad es que todo el mundo me la ha recomendado, me ha dicho A que también. la ve Mucho, mucho, mucho. Mi amiga Vale, te mando un beso gigante, ella es súper fan de esta serie y una y otra vez me dice, vela, vela, está padrísima. Y sobre todo, hubo un gran hype porque creo que fue el año pasado cuando estrenó su última temporada y ya fue como el gran cierre. Sí. Y... Creo que es así digo, no la he visto, sé más o menos de cómo va, pero creo que es así se enlaza mucho más con la edad que estamos viviendo ahorita y por eso ha causado como con una impresión mucho más fuerte, ¿no?
1: Sí, de hecho también, misma historia, a mí me la han recomendado miles, miles de veces y solo he tenido la fortuna de ver un episodio porque, y lo vi porque básicamente este, fue parte de un curso que estaba tomando. Este, o sea, realmente no fui yo, ah, fui a Netflix y la puse, no, no, no ha sucedido eso y, y creo que después de este primer episodio, que realmente no es el primer episodio, más bien es un, uno in between, este, creo que sí me, me dan ganas de, de por lo menos echarme una temporada y darme una oportunidad, porque sí, aquí sí veo como dos cosas que me gustan de todo lo que vamos a hablar el día de hoy, o sea, es eh, toda esta cruda realidad adulta. Y, este, y un poquito de fantasía este, Divertida, animada no Entonces creo que tiene esas dos partes de, de, de lo que me gusta De las dos cosas, del ser adulto Y, que, y empatizar con, con Con lo difícil que es el ser adulto y, y el traerse Un poquito de magia para que no sea tan difícil El momento de verlo, entonces yo por eso no la quería ver, porque me habían dicho que Y había leído por aquí y por allá Que, oh Jack, es realmente Una persona este, Es como la representación de la de la depresión Y yo es así, de no pai, yo no necesito eso ahorita Pero creo que sí le voy a dar Una, una oportunidad y, y con
0: respecto a... Esta serie, esta serie es el ejemplo perfecto de que No había otra manera de sacar Adelante esta serie, o sea Ni aunque hubiera sido CGI Generado por computadora ni aunque le hubieran puesto <ríe> máscaras.
1: cabezas. Más de hule que te compras. O sea, más no. Más. no, no, no.
0: Solo por animación se ha podido realizar esta serie y qué bueno, o sea, qué padre que, que salió adelante. Y creo que para Netflix fue como un, un punto súper importante porque recuerdo que fue como de sus primeras series animadas y que pues desde el principio ha sido un éxito, entonces... Ha ayudado muchísimo a Netflix O sea, creo que se asocia Inmediatamente Esta serie con Netflix en sus inicios
1: ¿No? Definitivamente, sí, es de, de sus primeros No sé si es original, esos que estaba investigando hace rato Pero Es igual, creo que su principal Medio de distribución fue ahí ¿no? Entonces, sí, ahí, ahí hay un aplauso Porque sí, sí, quiero, sí me dan ganas de verla Sin embargo está Archer Que es, definitivamente vi dos episodios Y me cansé dije o sea de todas las que ya hemos hablado he visto eh, o me podía aventar par pero realmente de Archer fue así como de el personaje principal es tan idiota que realmente no me no me atrapó y Archer digo si ustedes no saben y la pueden ver ahorita en Netflix es sobre una especie de de, de gente secreto ajá algo así algo así como ustedes tenías van a conocer a Top Poppy de de este el creador de los padrinos mágicos es más o menos lo mismo, pero para adultos claro, O sea, realmente es un Personaje principal pendejo una Un sidekick este, muy, muy inteligente Y así Eso es todo lo que sucede <ríe> Me llamó la atención porque Los personajes se ven como muy detallados Son así como ilustraciones Muy con, con de de detalle vectorial Pero es que no Es un sé, estilo ajá. como
0: de cómic, ¿no? O
1: sea, Exacto, de... como un cómic antiguo Bueno, no antiguo, perdón me fui muy fallado, O sea, como un cómic muy vintage no, claro, okay. no activo, no, voy a decir fin. Es, es lo mismo, no,
0: pero es más
1: bonito. No, un comen activo, pues yo estoy pensando, no sé, este, como los, este, la capilla sixtina, esos son comedianitos. No, no sé.
0: ¡Oh, <risa> santo, no. Ay, no,
1: Miguel Ángel, vaya a venir a, pa a salarme las patas en la noche. Pero... Pero no, realmente Archer sí como que no me gustó Entonces, lo, afortunadamente Los millennials tenemos toda esta variedad De contenidos animados que podemos Decidir ver o no ver Si alguien de ustedes, amigos hincheleros le gusta Archer Díganos en los comentarios por qué Y a ver si me convencen de ver Otro episodio Pero vámonos ahora entonces ya Con lo que nos truje Chincha Con este top 3, 3, 3, 3,
0: 3, 3 Número 3. 3 Y pues va Karina yo, como comenté al principio de este episodio, me di cuenta que no había visto casi ninguna serie animada para adultos. Yo soy, como lo dije también al principio, a mí no me importa ver series animadas para niños. Yo, yo disfruto lo visual y lo gráfico. Y bueno, si han escuchado los últimos 46 episodios de Cinechela... Sabrán, eh. eh, sabrán que pues mí, yo no tengo inconveniente respecto a eso. Entonces me puse a hacer tarea y dije, a ver, películas, películas... Series animadas para adultos. Y me encontré con un par que tuve que sentarme a verlas porque pues no me había dado el espacio ni la oportunidad. No las había escuchado ni siquiera. Entonces fue como un descubrimiento bastante agradable. Mi número tres es una serie que está disponible en Amazon Prime Video y se llama Undone. Es una serie que, bueno... Mi querido amigo Charlie, que es animador por profesión, nos sí. podría explicar un poco mejor el método de animación basado en la rotoscopía. A ver Charlie, cuéntanos un poco qué es la rotoscopía.
1: Cuenta la leyenda.
0: Sí. <risa> sí. Básicamente es el
1: agarrar un clip o un video donde se vea algún movimiento en especial. Y tú, ya sea de manera digital o pues, algunos, yo creo que sí lo han hecho de manera manual, se llegó a hacer en su momento, es este, capturar las poses en dibujo este a mano y, uh, de, de ese clip. ¿no? En su momento Disney lo llegó a hacer este, y sí, esta serie definitivamente logra ser máster en esta técnica, definitivamente. No la he visto, pero vi el trailer porque Karina me lo pasó y wow, 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 wow.
0: Sí. Muchísimo no, no quiero dar muchos spoilers Te voy a decir a grosso modo de qué trata Trata de esta chica Que está en sus late 20s Como nosotros mm, <ríe> eh, Late twenties, almost 30s. bye 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 <ríe> Y que pues tiene como esta típica crisis ex existencial En el sentido de que pues su vida es monótona Medio aburrida Como que no le haya mucho sentido a sus días Como que un día tiene ahí un, un evento Un accidente de, de carro y eso denota una serie de eventos que se van a ir dando a continuación en donde ella descubre que tiene, no descubre, como que le dan a entender un cierto personaje, que si te digo pues ya va a ser un super spoiler, pero un cierto personaje entra en su vida y le da a entender que tiene como poderes psíquicos, ¿no? Y bueno. este personaje... Ah, pues a través de los episodios le va ayudando a desarrollar esta habilidad Que está descubriendo que tiene Y que le ayuda como a resolver un misterio del pasado de ella Es una serie corta, realmente es una serie corta Son solo ocho capítulos Y cada capítulo son como de 20, 25 minutos máximo O sea, yo la vi en dos días sin problema O sea, fácil, se te va muy rápido la serie Cuesta un poquito engancharse al principio porque por lo menos el primer episodio y casi todo el segundo están pasando cosas como muy cotidianas, o sea como una serie común y corriente ya a partir como de la mitad del segundo hasta el último episodio ya empiezas a entender por qué surgió la necesidad de animar esta serie, porque como bien dice Charlie, la rotoscopía te obliga a primero filmar a las escenas, a los personajes como si fuera una serie común y corriente, live action y después en postproducción se hace pues toda la animación, todos los efectos. Eh, creo que sobre todo en la rotoscopía o por lo menos en esta serie destacan muchísimo las texturas. O sea, creo que es donde le ponen mucho énfasis y es lo que destaca en la animación porque pues digamos que la animación per se ya está hecha porque solo están imitando los movimientos de de las personas, ¿no? por así decirlo entonces en donde entra la magia y la creatividad viene pues con todas estas escenas locas, fantásticas y mágicas que surgen a partir de estos poderes psíquicos que, que la protagonista va desarrollando Sí, es una serie para adultos, porque bien fácil, ¿no? cualquiera diría, pues es que si es animación es para niños, ¿no? Sí toma si sí toca temas ya más de adultos este, asuntos de pareja asuntos con los, los familiares, asuntos con, con lo que les mencionaba al principio, como en esta parte existencialista de qué hago con mi vida y si no quiero hacer nada y toda esta cuestión, ¿no? Y también no. trata un asunto así como entre líneas de la salud mental. Hubo un momento, lo que les comentaba, o sea, como que me costó un poquito al principio engancharme en la serie, porque yo decía, pues es que esto es una serie común y corriente, o sea, no, no le veo el chiste a que esté animada. Ya después vas entendiendo por qué, vas captando por qué Y agradeces que haya sido animada y entiendes por qué la decisión de animarla Y hay un momento en el último episodio que hay un plot twist así tremendo Y que te deja dudando en absolutamente todo lo que viste durante los siete episodios anteriores Y yo me quedé así de, no, es posible, no me hagan esto por favor O sea, de verdad, no sabía ni para dónde hacerme y, y el final es como completamente abierto, o sea, es como completamente libre a tu interpretación personal. Eso se me hizo muy chido, la verdad. Entonces, creo que si quieres comenzar a adentrarte en este mundo de las series animadas para adultos, esta serie en específico, Undone, del año 2019... Está disponible, te repito, en Amazon Prime Video. Creo que es un muy buen eh, lugar en donde iniciar. Es cortita, los episodios también son cortitos y, y te puede dar como mucha luz si es un tipo de contenido que vas a disfrutar o no. Si algo, no quiero decir básico, pero si algo como así, ligero, como esto, te convence, yo creo que puedes seguir. Al siguiente nivel <ríe> Y ese fue mi número 3
1: no, Nada más quiero saber una cosa sobre esa serie Karen. ¿Tú crees A que ver. Rostro Salazar lo hace mejor En esta serie o en Alita
0: um, Pues fíjate que aquí Gran parte de la actuación No quiero decir que Se desdibuja pero Se reinterpreta porque Muchas de las expresiones Faciales pues cambian Digo, yo sé que en Alita también Hay hubo sí, una, claro, la intervención
1: sí, Es así como 10%, 10 Rosas
0: al azar Y este, el otro Claro, el otro, pero
1: país,
0: Creo que el personaje de ella Aquí es súper carismático Y de alguna manera u otra Logras conectar con ella En algún nivel de, de sus viajes Astrales y de, y de sus crisis Emocionales, yo creo que sí
1: bueno, a mí, nada más por eso Porque a mí me encanta Rosa Salazar Entonces, este, pues sí, vamos a echarle vamos a echarle un ojo Ahora, mi top 3, bueno, mi número 3 Por así decirlo Número 3 tres! Tres, tres, tres. Va a ser una serie que yo creo que nos va a enterrar a todos Igual que Chabelo y Maribel Guardia Que es este <ríe> Chicken Robot Sí, pésimo pues chiste, lo siento Chicken Robot que le dio sus orígenes en Adult Swim Y que hoy la verdad es que podemos ver regados por YouTube por todos lados sus clips Y uh, a mí me encanta porque además que es stop motion Usa stop motion este, de una manera muy, muy, muy creativa y Recuerdo que yo una vez intenté replicar el lip sync para los que no sepan qué es el liching, es el movimiento de las bocas de los personajes. Ellos usan unas como calcomanías eh, en forma de diferentes poses de boca. Y se los pegan a este, mu muñecos modificados, ya sea este, Barbies, eh, Ken, ese tipo de muñecos, Max Steel, yo creo que también llegaron a hacer. Y o sea, los vestían y los movían para para pues, aparentar eh, a ciertos personajes de, de la ya conocida cultura pop. Entonces, básicamente de lo que trata es de un científico loco que hace a un pollo cyborg este, ver un chingo de tele, ¿no? Y esta tele son clips, o sea, sketches de que, cosas que conocemos, cosas que son muy populares, y se las vemos de una manera muy ridícula, sádica, gore, este, chistosa. En, este, en algunos segundos, o sea, realmente es, es... Bueno, por lo menos para mí me parece que es muy, muy genial por ese lado, o sea, que yo, yo podría ver, o yo llegué a ver Chicken Robot así sin parar, hasta que creo que me acabé todos los episodios o todo el material que había, y de repente me puse a ver gente Invitándolo, o sea, realmente este... Animadores de stop motion que, este, que agarraron cualquier cosa, güey, y con eso se ponían a hacer sus sketches ridículos tipo Chicken Rabbit, y bueno. Yo creo que la primera vez que lo vi fue porque era una parodia de Star Wars Hay un especial completo, un episodio completo de Star Wars Donde el emperador es así como el, el jefe, como el CEO de una empresa Y se burla de Darth Vader Y de repente es así como de ah, trae tu... Es el día de traer a tu hija al trabajo ¿no? Y hay un Stormtrooper trayendo a su hija al trabajo Y eso es algo horrible Entonces, es... entre esas y muchas otras cosas creo que está eso es lo que me gusta mucho después vi algo muy similar a, a, a esta serie que es MAD MAD si ustedes son un poquito más este de los 90s 80s y conocen la revista MAD pues Cartoon Network sacó una una serie que trataba también de, de hacer lo mismo que la revista no ridiculizar burlarse un poquito de una manera así como muy sana entonces Mad es más así como para gente en sus años twins, así como, este, bueno, los twins 12, 13, más o menos. <risa> Entonces, uh, como que sentí ese mismo espíritu en, en, en esta serie de, de Mad, sobre todo porque de repente hay, hay muchos estilos de animación, pero este, creo que, creo, creo que Chicken Robot es como muy, muy, muy especial con eso. O sea, él, es como ya su etiqueta, ¿no? El, el stop motion ridiculizando a, a mí se me hace muy, muy padre. Y también como toda, casi todas las series de las que hemos hablado hoy, hay, hay mucha violencia, hay mucho, este, muy, mucho, 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 contenido sexual, hay, hay, hay muchas cosas que de repente son muy incómodas. Ahí creo que el episodio de Chicken Robot más incómodo que he visto sobre un, que era un, este, una niña y un unicornio y eh, ya la niña le empieza a hacer cosas horribles al unicornio. O sea, realmente no. Este Sí, no, está, está muy feo. Pero ahí de repente chistes así que son, son como muy ah, cuchara, ¿Tú la has visto, Cali
0: Jamás en mi vida había escuchado de esta serie Ahorita que la estás mencionando es la primera vez que yo escucho de ella O sea, ni siquiera había visto ¿Ah, nunca? algo así Nada, nada, nada ¿En dónde dices que la pasaban?
1: La pasaban en Adult Swim Que oh. los amigos, sí no sé si Adult Swim ahorita tenga un canal como tal pero a, en, antes en Cartoon Network ya que estaba pues, muy en la noche ¿no? ya que los niños se venían a dormir este era la parte pues para que la, la gente adulta <ríe> viera sus caricaturas no <ríe> entonces eh, eh, tenían eh, aparte de Chicken Robot muchas otras series que por ejemplo también ahí está o estuvo una de las series conmemorativa no no este una de las menciones honoríficas de este episodio y este y de hecho Muchos animadores o realizadores han salido de esta sección y se han ido a, 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 a la programación estelar, ¿no? A hacer sus propias este, series de contenido sí grato, vamos a decirlo.
0: ¿Sabes, ¿sabes qué serie estoy recordando ahorita con esto que estás mencionando? Porque pues también es stop motion y que yo creo que hubiera sido un pecado no mencionarla. Celebrity Deathmatch, que también pasaban en claro, FB, que en, también ajá. tenían todo este estilo de stop motion, así en plastilina, y que pues eran una lucha libre <ríe> entre entre celebridades. No sé si va como por ese estilo la...
1: la ajá, que... de hecho va muy por ese estilo, sí, definitivamente. Y este y de hecho, ahorita, ahorita que lo mencionaste, ya me acordé de... De ahorita, como en WandaVision, hay un, una pequeña sección que ridiculiza <ríe> la ridiculización de este tipo. Sí, está chido. Si no has visto WandaVision, creo que tenemos que hablar de WandaVision ya, pero no. Ok. Entonces, sí, va precisamente por ese estilo. Nada más sí creo que para Celebrity uh, Deathmatch sí había como modelados muy específicos de personajes. Acá en Chicken Robot es así como de ahí, agarra una Barbie y pegarle cosas y ya está. Algo así
0: como que hablamos.
1: Menos elaborado, fíjate Más bien como que aquí se ponga más el león Sí, Cablan, ¿te acuerdas? Este Que era la liga era? La liga ¿Cómo? de la acción Ajá, no manches, había tantas cosas Sí, haz de cuenta que es Cablan Porque son esos personajes Que están como pasando sketches Es lo mismo en Chicken Robin, nada más que aquí Es como de una manera más sombría ah, okay. Pero sí, definitivamente Cari, si no lo has visto, te voy a pasar ahorita este, Por YouTube okay. <ríe> Un par de pistones. Para que les eches un algo sobre todo los de Star Wars, creo que son mis favoritos. Creo bueno. que
0: varias de las series que hemos mencionado ya han hecho su especial de Star Wars. Su especial
1: de Star, especial War. Star Wars, sí, es cierto. Family Guy tuvo su especial de Star Wars. Este, South Park creo que también tiene algo Algo por ahí. Entonces, sí, sí. qué raro bueno, <ríe> bueno, vámonos al número 2, Telake. Número 2. Dos. Dos dos dos, 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 dos. Los chicos
0: primero en el número 2.
1: Los chicos primero en el número 2. Fíjate que en el número 2 tenemos a dos originales de Netflix. ¡Qué chido! Netflix ya debería estarnos patrocinando, no sé.
0: Ya, ya, ya.
1: O que nos inviten al qué ver esta semana. No sé, habrá que ver. Pero bueno, yo quiero hablar de una serie que realmente ha este, fungido como una especie del ¿Por qué no pude ver esto más chico? Y este... No, no, no sé, tengo sentimientos encontrados por ese lado. Pero... Eh, es una serie que puede llegar a hablar de temas tan sencillos este, y cotidianos como la adolescencia y la pubertad, como este, el mindfulness, ¿no? Entonces, um, a lo mejor no están dándose una pista de cuál serie estoy hablando, pero estoy hablando precisamente de Big Mouth, amigos, que este, básicamente cuenta la historia de un grupete de... <ríe> de adolescentes que están pasando precisamente sus twins y cuentan todos estos cambios hormonales que están sucediendo en sus cuerpos, en sus vidas, en sus relaciones y, uh, y todo lo representan con monstruos, ¿no? Entonces, lo, el primer monstruo que vemos es el Hormone Monster o el monstruo de las hormonas que acompaña a cada adolescente, ya sea niño, ya sea, ya sea niña, ya sea este, de, de, dependiendo de su preferencia sexual también. Entonces, eh, de, y de repente empiezan a aparecer más monstruos que representan Cosas que le suceden a todo el mundo en esa época El mosquito de la ansiedad, el gato de la depresión Y a nivel, eh, a, a nivel visual es, la verdad es que podría, pod podría haber series que se ven mejor Pero creo que en argumento le dan justo al punto Porque realmente es así como del güey <ríe> Debería haber una forma más este, ligera De poder sintetizar esto para los adolescentes O sea, de saber Eh, güey, sé lo que estás pasando Pero es que vas haciendo así como Empatizando con todos Güey, sí, a mí me pasó Güey, sí, a mí también la. El fantasma de la culpa este, De repente por ahí aparece también El fantasma de la menopausa uno una de las mamás de los personajes O sea, realmente se van así como muy, muy amplios En que todos vivimos cambios Todos estamos sometidos a, a No sometidos, pero estamos destinados a, a vivir cambios en nuestros cuerpos y, y sí obviamente pues hay mucho mucho sexo o ahí sea, o sea de repente en la segunda temporada hay una escena que dije ah, realmente se atrevieron a hacer esto qué cabrón y, y, y bueno yo creo que ahorita van en su cuarta temporada y, uh, y la verdad es que a mí no me ha dejado de gustar creo que se han mantenido así como decimos al inicio en un hype bastante considerable Incluso yo creo que ahora, ya está este, la, esta última temporada me, 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 me enseñó algo como persona, ¿no? Es así como de, ¡fuck! Este último monstruo que conocí realmente me, me, me ayudó a entender como adulto algo muy, muy, muy importante. Entonces, no sé, Cari, tú ya la viste. Te estoy comentando no que la ves.
0: No la he visto. Yo había escuchado muchos comentarios de que era un una serie como de sex ed o sea sex education que ah, iba sí, sí, sí. muy encaminado como con ese perfil pero con la parte cómica como con eh, sí, humor ¿no? pues americano al final muy de...
1: ácido claro que sí e, e incluso se toma mucho el tiempo ya que es una es, eh, original de Netflix de hacer parodia de sus propias series originales no o sea, de, eh, o sea sí sí está muy claro por ese lado pero sí, o sea, como Sex Ed, que no se puede comparar porque para mí Sex Education es superior. Porque esta sí, la, yo sí la podría recomendar a, a algún adolescente, ¿no? Que, no sé, no sé tal vez estoy cometiendo un error aquí. Pero, pero no, Big Mouth definitivamente es solo para adultos. Entonces,
0: okay. a pesar de que los personajes son adolescentes.
1: Exacto. E incluso, pero tú los escuchas hablar. Bueno, no sé cómo hablan los chavos ahorita, pero <risa> <risa> sí, es así como... Es así como... O sea, son doblados por adultos ya de 40, o sea, así... Así, ver. Y este, algo curioso, un dato muy curioso que te va a gustar. Recuerden el nombre del director de Oz. No, no, Oz, ¿cómo se llama? Get Out. Ah, está la primera. Peter Doctor. No, Peter Doctor. No, no es Peter Doctor. Este...
0: A ver. Sí. Bueno. Es el director de Soul.
1: Soul, no, 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 no de Soul este, de, Dije de Get Out Ah Yo estoy pensando en Inside
0: Out Es este, Jordan Peele
1: Jordan Peele, él hace una voz Y creo que coproduce sí. o algo así Aquí, sí. ajá Y este, y sí, la verdad es que está Muy chido, además de que también los guest Voices están muy, muy cabrón O sea, sí, está, está chida pues A nivel A, a nivel, este, comedia Este de animación, o sea sí, A mí se me ha hecho muy, muy disputable.
0: Ya entiendo por qué El tipo de comedia en las películas de Jordan Peele Ahora, ahora Todo comienza a tener un poco más de, de sentido, fíjate que no La verdad es que nunca la he visto, ni siquiera Medio capítulo, te digo, me habían Comentado que es muy buena en esta parte Del sex education, pero pues Habrá que checarla, porque pues ahí está en Netflix Me imagino que todas sus temporadas Disponibles
1: Sí, definitivamente, todas, todas es más, te aseguro que si empiezas ahorita no vas a terminar No, no, no vas a... No, no, a terminar, no, no,
0: pues no <risa> Estoy segura de que no
1: Bueno, Karen, cuál sería tu número dos? dos, dos, dos mi
0: sí. número dos Mi número dos es una serie, híjole está bien, está bien interesante cómo todos estos artefactos culturales llegan a nuestra vida Yo estaba un día en mi casa bien tranquila, así, sin deberla ni temerla estaba en el comedor, estaba haciendo cosas, o sea, estaba ocupada, pues no es como que estaba sentada viendo la tele. Y de repente llegó mi hermano, prendió la tele y se puso a ver esta serie en Netflix, porque también es una serie original de Netflix. Um, y empezó a verla y yo nada más de escuchar lo que estaba pasando y de ver así como el multiverso de arcoiris que pasaban en la pantalla mientras sucedía todo este diálogo... Fue así como de, ¿qué está pasando? ¿What the fuck? A ver, espérate tantito. Y fue de que, literal, así yo estaba tres minutos en el comedor y me fui y me senté a la sala para contemplar qué era lo que estaba pasando ahí. Porque definitivamente fue como, güey esto está muy denso, está, está muy fuerte. Y solo voy a decir que vi como la mitad del penúltimo episodio y el último episodio... Casi completo, ¿no? Yo no sabía que eran eh, los, El penúltimo y el último De hecho yo creía que era el inicio de la serie Y nada más con ver es, la, la parte que vi de ese último episodio Fue así como Una bomba así Emoji de la cabeza explotando Fue una cosa que me dejó con una impresión Muy fuerte de que dije No, ya no quiero ver más O sea, me puse a llorar en la sala Y viendo ese último episodio así, Fue como muy impactante y dije, no, o sea, tengo que darme el tiempo, el espacio Y, y dedicarle mi mente a esta serie Porque nada más ver este, este fragmento Ya, me vendió, soy toda suya ¿no? Momento que no llegó y no me lo pude hacer Hasta que vino la necesidad de hacer este episodio Y ahí fue cuando descubrí que lo que había visto Era el, el, el último episodio Y debo decir, querido amigo cinechelero que esta serie en específico No es para cualquier persona O sea, creo que debes proceder con cautela para adultos, cualquier adulto? O Ajá. Sea... Sí, o sea, no Definitivamente no, porque si debes tener Para empezar Habla, es una Serie de perfil mmm, ¿Cómo puedo resumirlo? Filosófico Creo que esa es la mejor manera de describirlo Los temas que la, trata Esta serie son de perfil filosófico y para allá va encaminado todo el discurso que trata la serie. Y es que es una serie diferente en el sentido de que no fue construida como idea original, más bien es una serie que nace a raíz de un podcast. ¿Y a qué me refiero con esto? Um, Midnight Gospel es una idea que nace en conjunto de dos personas principalmente. Primero que nada... Pedenton Ward, que es como el productor, y por otra parte Duncan Trussell, que es como el host, por así decirlo, ¿no? Uh, Pedenton Ward eh, trabaja en Federation, que es importante mencionar esta productora porque está siendo responsable de series como Adventure Time, está siendo responsable de toda esta serie de, de, de series que están saliendo con este estilo y que uh, se está posicionando como una productora de, de animación en Estados Unidos, no solo para niños, porque Adventure Time creo que no es para niños, o sea, creo que tiene un target y para... yo la, tampoco para
1: la catalogaría, pero, pero Sabritas y la Pepsi creo que todavía no lo entienden.
0: Pero bueno. No, no sé. Y por otro lado, Duncan Trussell es un actor, es un comediante que tiene un podcast que se llama The Duncan Trussell, Our Family, y que él ahí entrevista a personas pues, de todos los perfiles, pero sobre todo eh, encaminado a temas filosóficos, meditación, este, trascendencia espiritual, la muerte, el amor, los miedos, o sea, va mucho por allá, ¿no? Entonces, Ward se encuentra con el podcast de, de, pues, de Duncan, y queda fascinado y va y le dice, ¿sabes qué? Tengo una propuesta para animar tu podcast, para hacer una serie animada basada en tu podcast. Y al principio como que Duncan Trussell dice así como, mmm, pues puede ser, vamos viendo, la neta estoy full de, de chamba, entonces pues, vamos, vamos con calma. ¿no? Y tienen que pasar un par de años para que finalmente se decidan a llevar a cabo el proyecto. Y por eso no va a ser sorpresa que cuando la veas Descubras que el estilo visual de Midnight Gospel es muy parecido a Adventure Time Y todas estas otras series producidas por Federator ¿Qué es lo interesante? Que cada uno de estos, igual como la serie de Undone es una serie que solo es de una temporada Es corta, son ocho episodios, cada uno de 20, 25 minutos Creo que el último es el más largo, dura como media hora más o menos y todos los episodios su core central, o sea, lo importante y lo que, por lo que está ahí la serie, es por esta conversación que tiene Duncan, que en la serie pues tiene otro nombre, es otro personaje a Duncan con alguno de sus entrevistados de su podcast extraen la entrevista del podcast y la ponen dentro del de, eh, episodio como si el, el, el personaje estuviera entrevistando a estos seres de todos los espacios y planetas porque literal o sea creo que esta serie tiene que verse en dos partes una para que escuches lo que están diciendo y otra para ver lo que está pasando porque en la pantalla están pasando una infinidad de acciones y, y de personajes subiendo yendo viniendo y es completamente surrealista o sea no quieras encontrarle sentido a lo que estás viendo en pantalla porque no lo tiene o sea no lo tiene y al mismo tiempo todo lo que está pasando en pantalla está reforzando el discurso que se está dando a través de la conversación de estas dos personas. Y sí hay momentos en donde cachas que como que la entrevista no necesariamente se grabó para el episodio, porque hay momentos incluso en que como que se tiene que recurrir a la voz de, otro, de otra persona para com completar esos, esos huecos en blanco, para que tenga sentido lo que están diciendo con lo que está pasando en, en la animación, en la serie. Entonces, sí, o sea, yo la veía y era, es que o les pongo atención a ellos lo que están diciendo o le pongo atención a la animación lo que está pasando. O sea, creo que sí tienes que darte el espacio de verla dos veces para uno captar el mensaje y otro captar la animación que también está padrísima. O sea, visualmente son trazos muy sencillos, pero pasa una infinidad de cosas, o sea, son, son demasiadas cosas. Y creo que para el tipo de temas que se tocan, con el, la perspectiva Desde las cuales se abordan los temas Tienes que llegar con la mente Súper abierta, o sea, definitivamente y, y aguas con lo que voy a decir que, que lo estaba pensando Cuando estaba viendo esta serie Y cómo la iba a presentar a, a la auditoría De cinechelas Si tú eres una persona que tiene Poco grado de tolerancia Y que se vale también, súper respetable Y qué chido que te conozcas a ese, a ese punto de decir, la neta es que yo no aguanto Y yo... Esos temas ni, ni me meto ni, ni le hago Bien, adelante Esta serie no es para ti O sea, esta serie retrata escenarios mucho más eh, abiertos En mente y en perspectiva Y también algo súper importante Que creo que no se, no se ve a primera vista en esta serie Y bueno, nada más como para poner un ejemplo De por qué digo que es una serie que se tiene que ver con la mente abierta Simplemente en el primer episodio hablan sobre el uso recreativo de la marihuana Entonces ya con eso te das una idea de que si tú pues pues como claro. que no le haces esos temas No vas a disfrutar la serie y a lo mejor hasta acabas enfadado y, y acabas así como, como algo molesto ¿no? Entonces pues ahí está como el disclaimer desde ahorita Por otra parte, creo que un elemento muy importante de esta serie Y que repito, no se ve como, como a primera vista o que a lo mejor no se percibe así de manera superficial, es el altísimo grado de material intelectual que trae esta serie. O sea, toda la parte, o sea, es lo que te digo, o sea, es como la parte de la narración, lo que están diciendo los personajes, y por otro lado está la animación, que la animación por sí sola, si tú le pones mute así, si le quitas todo el sonido y solo te quedas viendo la animación, hay una serie de mensajes y de metáforas y de alusiones que, que si no conoces antes, desde antes no, las, no le vas a agarrar el chiste y no vas a decir, es, que esa idea está genial, y lo digo con un ejemplo súper sencillo hay un episodio en donde un personaje está como en una cárcel y su condena, por así decirlo, es que no puede morir o sea, en cada ocasión que le disparan o se le cae una pared encima o lo que sea Regresa a la vida, ¿no? Y antes de regresar a la vida pasa como por este proceso de, del juicio final en donde le examinan el corazón a ver cuáles son sus sentimientos y qué es lo que ha vivido y lo que ha pensado y estos dioses que le están como haciendo el examen ponen en una balanza su corazón y en otro lado de la balanza ponen una pluma, ¿no? Y pues cada vez que falla el, la prueba, pues tiene que reencarnar y vuelve a nacer y pues hace su condena, ¿no? Así
1: que casi como, dormamos, I'm here to bargain. Y ¡bumba! To...
0: Ajá, o sea, como por ahí va. Y tú dices, ah, pues está chida la analogía, está padre y lo que sea, ¿no? Pero a lo mejor, si tú no sabes que este era el ritual egipcio de la reencarnación, o sea, los dioses juzgaban a los faraones pesando su corazón contra una pluma de un ave. Tú dices, ah, pues, está chida la idea y, pues, cool, ¿no? O sea, se ve padre. Pero a eso me refiero con que tiene un alto contenido intelectual. O sea, que todo esto tiene una razón de ser y que tiene un trasfondo histórico, cultural, este... O sea, sí, está muy bien pensada, está muy bien construida. Y así como tiene escenarios fortísimos y densísimos, también tiene unas partes en que dices, ¿What the fuck? está pasando? ¿Qué está pasando? Um, voy a esperar a que esto vuelva a la normalidad porque <ríe> estoy perdidísima, ¿no? Hay un, es, un, un episodio en donde la cábala la judía, o sea, un diagrama de por qué existe la vida y cómo descifrar la vida, que es como un diagrama de triángulos, es como una figura geométrica, se convierte en un personaje y si es amigo del host, o sea, así, ese tipo de detalles que yo personalmente disfruté muchísimo, pero que repito, que si no conoces desde antes de ver la serie, cuando lo veas aquí, pues ni le vas, no, no, no vas a agarrar el chiste ajá, no, no le vas a entender, entonces Midnight Gospel, la verdad es que está, o sea, súper recomendada, si te gusta todo este tipo de temáticas filosóficas de la vida, la muerte, la existencia, el amor, todo esto, yo creo que la vas a disfrutar mucho y de toda, 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 toda la serie. O sea, puede que se te haga un poquito pesada y que digas, híjole, como que no alcanzo a enganchar. Pero llega al último episodio. Ese último episodio, no. O sea, es que lo es todo. Todo, 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 todo. No quiero spoileártelo, pero... No, no te lo voy a spoilear. Solo te no, voy a...
1: no lo spoilees ya. A mí ya se me antojó mucho, mucho verla. Honestamente, yo... Solo he visto, así igual que me sucedió con eh, Bojack Horseman, eh, vi un episodio, ni siquiera fue un episodio, un fragmento de un episodio para un, un curso que estoy tomando. Y, este, y de, de hecho, a mí sí se me estaba haciendo muy extraño porque de repente la animación sí se notaba que estaba hecha para la. Este, digo, generalmente, como animadores, sacamos, este, nos, nos dan audios y nosotros animamos sobre audio pero realmente este audio no se notaba que estaba como hecho para, para, para esta escena en específico, fue algo totalmente aparte, que es algo que hacía mucho Ardam Animation con entrevistas random que hacían y las animaban en stop motion hace muchísimos años, pero este, así como me lo estás contando, es que se, se me antoja muchísimo verla, este, y vi que, era, que estaba haciendo el personaje principal, está hablando con su mamá, y estaba hablando así como de este del corazón roto y de qué y de qué hacer ahora de que ya se acabó esta parte de mi vida o sea, está muy 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 cabrón y yo dije y esto solo es un fragmento yo no me quiero imaginar cómo fue el episodio completo pero pero sí definitivamente amigos ah, recuerden que este una mente abierta es una mente que no tiene prejuicios ni para fuera ni para adentro Entonces, este, ahí está Midnight My Gospel Y este será el puente para irnos a pues ya al número 3 Pero antes, vamos calificando esta chelototota Que ya me estoy... La verdad no me la quiero terminar Y Cari ya tiene la copa casi casi entera yo De hecho, me, me voy a atrever, a atrever a decir una aceleración ahorita Mientras estabas escribiéndome Midnight Gospel Yo estaba como que... Asociándolo demasiado con esta cerveza. Demasiado. O sea, yo creo que el, es en que diez le, años. La
0: etiqueta es un episodio <risas> de esta serie. O sea, literal,
1: literal. Plata, en 10 años, cuando recordemos, mi mangasto pues voy a acordarme del sabor de esta cerveza. Entonces, este, vámonos con las estrellitas delante. De, de entrada yo creo que ya se ganó sus cinco estrellas este con la etiqueta. Mira, yo quisiera creo que el nombre de la ilustradora está por ahí en una de las esquinas ilustradora ilustrador no no justo en otro, tipo. Renata M Steps, no? Ay, sabes qué
0: me sabes qué me estoy dando cuenta y eso sí se me hace una mexicanada que le ah. pusieron ah. Con, con es un sticker el nombre o sea no es parte mm. yo sé que ustedes cinecheleros de YouTube no lo alcanzan. a lo mejor sí ahí sí se aprecia más el nombre está pegado como una estampa, o sea, es como un como un sticker sobre la etiqueta bellísima. El sticker la... estampa sobre la estampa. O sea... Ah, yo igual la voy a pegar en mi
1: cuaderno, cari. discúlpame. O
0: sea, qué te está muy chida, pero ¿por qué arruinas algo perfecto poniéndole una etiqueta?
1: A lo mejor es parte del concepto. No sé, a lo mejor nuestros amigos de de, de Hércules, sería Hércules, nos van a poder decir. Señores, debo decirles, esta es la mejor Pearly Wine que me he tomado en mi vida. Realmente, felicidades, está riquísima. Es este, la primera
0: que yo me tomo, entonces va a estar muy alta la vara para las... Ah, la sí, vez. o sea,
1: esto, cervecería cabra. De hecho, hay que retar, Cari. a ver, cervecerías otras, por favor, este, hagan cambiar de opinión a Cari. Entonces, a mí del cuerpo Me encanta como los... Ahorita ya no Porque digo, ya la dejé entrar un poco digo Está la temperatura ambiente Un poco más, pero wow, o sea, realmente Creo que es un cuerpo muy limpio Muy este... Muy dorado, bueno, no Iba a decir metálico, haciendo alusión a dorado Porque eso no es una cosa Este, Es como una perfecta combinación de dorado y rojo Precioso Y bueno, de vista Aroma, cari. bueno, no, espera de Vista,
0: ¿Cuántas estrellas en la vista yo sí le doy 5 de 5 La verdad es que este color está hermoso Está bellísimo y, y yo creo que Enmarca muy bien la complejidad De todos los ingredientes que contiene ¿no?
1: Totalmente Igual que el aroma, que es el siguiente Yo creo que lo que huelo Y lo que saboreo son, Hacen total match, o sea es una experiencia Muy padre Entre, entre, entre mi nariz y mi boca, muy muy chingón ¿no? También este No sé, el sabor ahora ya, ya de esta parte si sí quisiera saber probando este estilo por primera vez en tu vida qué te pareció
0: me encantó la verdad yo creo que um, bueno tú dime la verdad es que yo casi no lo conozco repito es la primera vez que pruebo este estilo no sé si sea como tan popular como por ejemplo la Stout que sabemos que es como básica para todas las cervecerías que quieren decirse buenas cervecerías artesanales manejar un estilo Stout yo creo que esto se pone en mi segundo estilo favorito. Lo, lo estoy disfrutando sí. muchísimo, muchísimo. Por ahí hay
1: que perder aplausos en la edición, Cari, porque neta, eso ha sido muy difícil. Llevamos dos, casi dos años <risa> en este podcast y creo que es la primera vez que dices que hay un segundo estilo favorito. Eh, aplausos. Sería el... <risa> Bien hecho. Sí, fíjate que no, no es muy común, porque es un estilo difícil, es muy, muy, muy complicado. En mi librito favorito, no recuerdo ahorita, Cerve, Cerve, Cerve topedia creo que se llama, este, realmente es de los estilos de al final de ese episodio europeo, porque porque sí implica una fermentación muy específica, te digo, es barely wine, entonces es como una especie de, de vino de malta, casi casi, no entonces, este, Sí, sí, es muy complicado. Ahorita no recuerdo cuál fue, de qué cervecería fue la, la versión que yo probé uh, antes de esta, pero, pero sí, felicidad, la verdad es que, wow, 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 wow. Sí. Yo creo que el sabor también merece sus cinco estrellas y la uh, sensación en la boca es muy, muy sutil y creo que se queda tanto o sea, impregnado. Y no sé por qué, pero a mí me invita mucho a. ...a maridar, no sé... ...yo cuando una cerveza ya me invita a maridar... ...incluso me estoy repitiendo... ...de haberme la tomada sola... ...se me antoja con algún platillo... ...francés... no bueno, estoy diciendo francés por decir algo... ...pero algo... ...un platillo muy de especialidad... ...no sé, un... Eh, ...un filet niño, este... ...alguna pasta muy muy complicada... ...no sé, algo 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 así de ese estilo.
0: Fíjate que yo la socio... ...digo, ahorita que, que hablas de, del maridaje como más como con un postre. Creo que esta parte de, de muchas especias me recuerda como al ponche que tiene la canela, que tiene el azúcar, que tiene la caña, o sea... Fruta. Muchos muchas, muchas sabores, Ajá, algo frutal incluso. Esta no es nada frutal, definitivamente, pero la combinaría como con, más bien como con un postre. Y la sensación en la boca a mí me fascinó que como dije hace un rato, la ves como muy, muy ligera, pero cuando ya la tienes en la boca, híjole, así como que se comprime y se espesa y parece caramelo recorriendo ¿Vale? tu, bueno, tu, tu garganta.
1: Lo estaba asociando con putazos en, el, en, en las papilas, pero realmente más bien son como cachetadas. Ah, no sé. Blanco. Como de disfrutar, disfrutar, disfrutar. Sí. Dicho eso, amigos de Hércules, excelente cerveza. Yo realmente acabo de cambiar el de de La primera idea que tenía de ustedes, yo sí voy a empezar a probar más chelas de Hércules ahorita. Y no sé, me puse a investigar y tienen un, una cosa llamada Almacén Hércules, donde ustedes pueden ir a comprar tanto sus productos como muchos otros más. Este Vayan y búsquenlos, están en Instagram, Facebook y obviamente pues, en su página oficial, almacén, mx Me voy a equivocar, no importa, yo creo que pues este, vayan y búsquenlos seguro los encuentran. Y bueno, dicho eso, vámonos ahora con las menciones honoríficas. Das, 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 das.
0: Menciones honoríficas en series animadas para adultos. Mi mención honorífica es una serie que vi el año pasado que me pareció como una apuesta bastante arriesgada no arriesgada, pero una propuesta diferente de parte de Netflix que no nos tiene como acostumbrados a este tipo de series para adultos con esta técnica de animación, y me refiero a una serie que ya mencioné del año pasado, del 2020, se llama The Liberator, es una serie muy muy cortita, de cuatro episodios nada más, cada episodio dura como un poquito menos de una hora y retrata este squad, este equipo de soldados de Estados Unidos Que van y participan en la segura, Segunda Guerra Mundial Pero la característica de, este, de esta tropa, no sé cómo se llama ¿Cuál es el término correcto?
1: Este ah, suicida.
0: Sí, sí Este equipo de soldados
1: Lo característico
0: de ellos es que cada uno viene de un background completamente distinto Están... Los mexicoamericanos Están los uh, americanos De origen indio están O sea, es como una mezcla gigante De todos estos soldados Marginados, porque en realidad Todos los soldados de este escuadrón Estaban como en la cárcel De la, de la milicia Entonces llega un, un, un Capitán y es como, a ver, tu trabajo Es reformar esta bola de, de Indisciplinados Ponerlos en forma porque se van a ir Al frente de guerra, ¿no? Entonces es, es un escuadrón muy particular en ese sentido y pues obviamente toda la historia está basada en hechos reales y al final de la serie incluso aparecen fotografías de las personas que, que van apareciendo. No te cuento lo que pasa porque tú más o menos me imagino que ya te estás haciendo una idea de lo que fue estar en la línea de batalla, en el frente de batalla en la Segunda Guerra Mundial, pero te adelanto que que hay muchas pérdidas, o así sea, lo vamos a dejar hasta ahí.
1: Ay no, Karina ya que, todos los fans de Game of Thrones ya se hicieron a la idea ¿no?
0: Bueno sí, <risa> pero es que uno nunca supera ese tipo de cosas o sea pues, no, que te no. Pero, pero no y al igual que la serie de Undone que te había presentado hace un momento esta serie también está animada con rotoscopía entonces uh -huh. resulta como muy interesante ver este tipo de de, de serie, porque pues películas bélicas ya tenemos muchas, ya las hemos visto por, tras, por adelante, ya nos las sabemos, ¿no? Entonces creo que esta reinterpretación es como muy refrescante porque es una mirada pues distinta a lo que estamos acostumbrados a contenidos bélicos. A lo mejor pues ya no sabemos la historia de, de la Segunda Guerra Mundial al revés y al derecho, pero cuando te la presentan como de esta manera es como, ah, o sea, se ve como con otros ojos, ¿no? y personalmente la encontré como muy interesante, yo no soy como de primera instancia así voluntariamente ver eh, películas o series como de este género, a no ser que vengan como súper recomendadas, entonces creo que ver esta serie me sacó mucho como de mi zona de confort y estuvo muy chido, entonces ahí va mi mención honorífica.
1: La mención que pueden ver obviamente pues
0: en, Netflix, en, Netflix, en Netflix,
1: así <risa> Bueno, entonces... Este, pues vale, con... sí, Yo, yo, yo voy, a, voy a intentar verla, no, la verdad es que este, yo tam yo sí estoy un poco harto de, de este, el material de la Segunda Guerra Mundial y todo esto, pero pues supongo, supongo que le puedo dar una oportunidad. Yo quisiera mencionar honoríficamente a Rick and Morty, que <risa> yeah, definitivamente o sea, si lo merecen, porque no es mi, mi serie favorita, no es mi top 1. Pero creo que hay que darle mucho mérito a todo lo que se ha logrado por ese lado. Creo que esta serie es nuestra generación sí la ha adoptado así como con mucho, mucho cariño. Este, y es de estas pocas series que se atreven a, a irse interdimen interdimensionalmente. A lo mejor no tanto como Midnight Gospel. Porque este las ha comparado mucho, eh. O sea, creo que las ha, ha puesto sí. como,
0: como a Estela, como ajá. Pero Exacto. me parece que, que son Como sectores distintos sí, de... sí Son muy distintos ¿no? Midnight Gospel sí se va mucho como
1: Al, al, al meollo De un asunto Y acá en eh, Rick todavía hay Este, este yo, yo quiero decir Este estilo sinsoniano ¿no? <risa> Por sí. favor, en el diccionario De Semechelas hay que poner la palabra sinsoniano. Vamos a sacar Entonces, un glosario Con todas las palabras acá, chingan, Porque todavía tenemos así como Personajes muy muy definidos el principal y el sidekick Que de repente hacen un swap a mí me parece Y este que, No sé, o sea, hay tantas cosas en esta serie eh, Tantas dimensiones Tantas cosas que poderle aprender Que um, al final Nos muestra un poco de lo que Lo poco significativo que podría ser la vida <risa> Que es algo que alguna vez alguien me dijo Platicando precisamente de esta serie No la he visto toda, creo que solo he visto Dos, dos temporadas No, no me... No he querido darme el tiempo de, de ver las demás, pero, pero creo que lo que llegué a ver es, 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 algo, es algo muy, muy padre. Y es muy entretenido, los episodios se van así en putis, o sea, realmente no te das cuenta en qué momento se acabó. Entonces, además de que maneja una comedia muy, no sé, es, es una cosa que, que viaja mucho entre lo simple y lo complicado... Y, y sí, totalmente, definitivamente Hay que mencionarlas Y ya por último, yo traigo una media este, recomendación más okay. Que a lo mejor algunos de ustedes Amigos y Mechineros No van a considerar que es como para adultos Yo sí, oficialmente aquí Frente a este foro, voy a decir Esta serie no fue para niños No debió haberse mostrado en Cartoon Network Pero qué bueno que lo hizo Y es este Regular Show Este... <ríe> No sé, o sea, realmente yo cuando la vi Dije, güey, esto no puede ser para personas de 10 años O sea, esto, yo estoy empatizando más con esto Que en ese entonces mi primo que tenía 12 años este, O sea, yo, 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 yo la sentí más para, para mí que para otras personas Entonces, este, sobre todo ya acercándose a, hacia el, la parte del final de la serie Creo que no, era, era más evidente cada vez, ¿no? Y Regular Show, además de tener un estilo muy sencillo... Uh, me encanta que siempre había como el factor WTF en cada episodio. Porque todo escalaba así a niveles estratosféricos con cada episodio. Y eso es algo que, eh, que a mí siempre, siempre, siempre me gustó. No sé, si ¿tú llegaste a ver alguna de estas, Karen. Uh,
0: the Regular Show lo ubico por el zapping. Por, por estarle cambiando la tele y de repente estaba... Pero era como. Mmm, eh, o sea, X. O sea, como que no había algo que me atrajera así como para quedarme viendo. Como si lo hacía, por ejemplo, Adventure Time, porque estoy segura que esta también es de Federator, porque pues el estilo visual. Es muy
1: probable, es muy, muy. muy
0: um, entonces era como. Ay, pues las nuevas caricaturas Bye, ¿no? O sea
1: Lo que está viendo la chaviza
0: como que me detenía a, a ver qué onda, pero definitivamente Sí se detecta que pues estas temáticas de estas, de estas series Animadas, pues están Mucho más densas, o sea, si las están pasando En Cartoon Network, tú esperarías Que fuera así como algo más light, algo más Como de entretenimiento para los niños Pero sus temáticas Están como súper heavy O sea,
1: Será lo mejor, fuck? Cari, que Cartoon Network ya está notando que pues su mercado no son realmente los niños de entre 9 y 12 años. Siguen siendo. ¡Siguen sig 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 ¿Sig siendo nosotros.
0: <risa> Nunca dejamos de ser mercado. <risa> exacto, 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 no. exacto. Y ahorita que mencionamos Federator, no quiero dejar de mencionar esta serie que yo personalmente amé muchísimo, que se llama Be and Poppy Cat. Es como súper underground. Claro. Esta serie porque pues solo está en YouTube, o sea, no hay otra plataforma en donde la hayan estrenado Y de hecho sacaron el, el episodio piloto Y fue como, a ver este, Tenemos esta idea, quien guste apoyar Adelante porque no tenemos Lana para, para producirla no Entonces se vino una, una, Un movimiento gigante para producir bien en Poppycat Y ya, pues sí, efectivamente se, se estrenaron más episodios Y igual, o sea Del mismo perfil, una locura Tras otra de diferentes mundos algo esto ya va más encaminado a un estilo como Sailor Moon porque hay como una protagonista que pues va como en diferentes eh, circunstancias. Um, pero también vale mucho la pena. No quería dejar de mencionar
1: P.N. No, qué bueno que hiciste esa pausa porque yo no recordaba ahorita a P.A.P.I. cat qué chido. Sí, definitivamente. Pues vamos, Cari, con el número tres, tres. Y quisiera que hablaras tú... No, el número uno.
0: ¿Qué
1: pasa El número uno, perdón. El número uno, uno, uno. Y quisiera que hablaras tú porque es que el mío, honestamente, como que ya está muy predecible. Entonces, este... Adelante.
0: Pues yo estoy muy feliz de que Netflix... De nuevo, ahí vamos de nuevo. Netflix, de Netflix
1: patrocínanos. Netflix,
0: Netflix cocinanos. No. Sí, 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 por favor, Netflix, patrocínanos. Yo estoy muy contenta de que Netflix tenga la visión, la apertura y el money, <risa> para, sobre <todo> el money. <risa> para sacar adelante proyectos como este, en donde yo creo que dicen, hay muchas ideas chidísimas, ¿Por qué nos vamos a quedar solo con una? Vamos trayéndolas todas, ¿no? Y para no hacerla más de emoción, estoy hablando de una serie que no es serie, que más bien es como recopilación. Y el hecho de que sea como tan novedoso incluso el formato, o sea, de que no es una serie lineal, que son episodios que juntaron y que puedes ver uno y otro en el orden que tú quieras, estoy hablando de Love, Death and Robots. Es una... No es una serie, te repito, digo, seguramente has escuchado de ella, porque cuando se estrenó fue súper popular, hubo un hype muy grande alrededor de ella, por la calidad del material que contiene, y si tú has estado en coma los últimos cinco años y no has escuchado de ella y ni siquiera te la has así pasado por coincidencia por Netflix, te voy a platicar muy rápidamente de qué va. Como te mencionaba, es una serie recopilatoria de diferentes cortos animados en todas las técnicas que te puedas imaginar. Ya hablábamos de rotoscopía, CGI. No recuerdo si hay algo de stop motion. Creo que no, ¿verdad? Bueno, esta bueno,
1: primera temporada creo que no.
0: Creo que no, pero todas van encaminadas ...a la tecnología, a los estragos o beneficios que tiene la tecnología en nuestras vidas... ...casi todas están en mundos distópicos, futurísticos... ...y pues de ahí imagínate lo que te da... ...o sea, creo que también está el factor del espacio... ...hay algunas que, que es como los mundos intergalácticos... ...y está padrísimo, o sea, porque tienes una, una gama amplísima... ...ahorita te voy a decir exactamente cuántos episodios son en la serie... Pero hay muchísimos, o sea, muchísimos que te digo, unos 15, 12 episodios y cada uno trata temas distintos mientras vayan unidos con estas temáticas que ya, ya te comenté. Pero de, hay desde los cómicos, hay desde los not safe for work, hay desde los, este, los que tienen un perfil más como como filosófico, así como más de reflexión hay los otros que son simplemente comedia y entretenimiento pero está padrísimo porque todos son tan diferentes entre ellos, o sea, realmente es una gama tan variada de estilos, de historias de formas de, de narrar la historia, o sea, creo que es, eso es una cosa padrísima, o sea, que Netflix haya dicho, ¿sabes qué? Yo no me interesa hacer una serie O a lo mejor yo me imagino como que hizo una convocatoria a artistas A decir, vamos a sacar una serie animada de estos temas Venga, a ver, ¿qué, qué ideas tienen? ¿no? Y que le llegaron toda esta bola de cortos chidísimos Y dijo, no, no puedo decirme por no, vamos con todo no Y que de cierta manera también es una forma muy inteligente De checar tu mercado, de decir, a ver porque ellos obviamente pueden medir como qué episodio ha tenido como más rating porque te digo, no es como que tengas que ver uno antes que otro, es completamente libre el que quieras ver antes o después y eso a ellos les da mucha pauta de decir ah están viendo más este episodio o este episodio se está moviendo menos o así ¿no? pero creo que en general yo creo que te puedes aventar toda, toda la serie y puedes disfrutar todos los episodios de una manera padrísima, o sea, me gusta muchísimo y sí a pesar de que todos son animados, no creo que sean para, para una audiencia infantil. Creo que todos tienen su grado de complejidad y de temas que pues, no son para niños, o sea, no es para una audiencia infantil. Como adultos los puedes ver y los puedes disfrutar mucho, mucho. De hecho, creo que el primero es uno de una especie como de avatar en donde el, hay como unas guerras. Entonces ese es como muy violento Y muy explícito y te deja como muy claro El perfil de qué es lo que viene después Y bueno Ahí sí hay como para todos los gustos O sea, ahí fácil, si dices Este me está aburriendo, el que sigue Estoy segura que vas a encontrar uno que te va a gustar Muchísimo y lo vas a disfrutar Y vas a querer verlo mil veces más Y la maravillosa noticia Es que ya confirmaron Una segunda temporada, entonces Si esta vino con cosas tan Chidísimas como las que tenemos bueno, yo tengo altas, muy altas expectativas para la segunda temporada. Charlie, yo estoy segura que tuviste esta serie.
1: Fíjate que, fíjate no, que no, no completa, no completa, pero casi sin no. querer, diría Jimena Sariñana Casi sin querer. Mis, este, en mi trabajo está. Mi trabajo está lleno de, de geeks y, y, y amantes del arte. Y definitivamente muchos de ellos me habían este, recomendado Ver esta serie toda la vida Que llevamos a conocernos no. Y de repente en algún momento de nuestras horas de comida Que son ahí en la oficina y nos sentamos así dijeron, oye, estoy viendo esta serie que la neta quiero ya terminar de verla Y la, 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 Entonces la empezaron a, a poner y, y, este, y dije, bueno, este es el destino, ¿no? O sea, una semana antes de grabar este episodio Pues ya, y me puse a ver, me senté a ver como unos... Varios episodios, no recuerdo cuántos vi, pero creo que todos me dejaron así con mi, este, mi, este factor what the fuck que yo les decía en regular show en mi cabeza. Que no nada más por la historia y lo que sucede, sino porque los visuales realmente es está, O sea, son, son expertos, Bob. O sea, realmente <risa> son expertos, porque realmente son, son, este, son cosas que están muy, 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 muy chingonas. Sí. Este, no, no creo ahorita poder mencionar Así como mi favorito Creo que todos tienen una, un algo que rescatar Incluso los que no me gustaron tanto pues, hay, hay algo muy increíble Que rescatar de ellos de no
0: repente si viste, No sé si viste este episodio Que es una chica que está huyendo Como que la está persiguiendo Y ella tiene como rasgos faciales Sí, sí, sí que
1: son muy como tipo gorilas güey
0: Exacto, y... exacto. No
1: mames, está perrísimo Y, y realmente, o sea es, es como... No sé, yo creo que The Love, Dead and Roberts Puede ser así como una... Una carpeta abierta para realizadores O sea, decir... Y, y, y también para Netflix decir, miren, cabrones O sea, es, Yo, yo... Yo... Porque, no sé, si tú se te sumerges en, en Amazon Prime en, en este... En Disney Plus Vas a encontrar cosas que están así como... O sea, que son originales Pero son así como de... Ok, está bien, pero que no tienen a lo mejor esta parte que los une, ¿no? O sea, esta, esta única cosa que, en la que pueden estar como conven, conveniendo, ¿no? No sé, me pongo a pensar en los Spike Shorts de, este, de Pixar, que bueno, pues son producidos por Pixar, ¿no? Y que ya sabemos que van a ser increíbles, ¿no? Pero acá son así como de, güey, a lo mejor son, son gente, son estudios, son grupos son, son grupos de creativos que están así como escalando, ¿no? Yo creo que ya, ya si estás en Pixar y ya te dejaron hacer un corte, es así como, güey, o sea, ya estás arriba, y esta gente está emergiendo ¿no? Está, está llegando a la, cima, a la cima entonces, a mí se hace muy chido eso por parte de Netflix y este y sí, definitivamente la quiero terminar de ver, no, no o sea, agarré a mis compañeros de trabajo viendo la no sé, en qué parte De, de, la, de la secuencia de episodios Pero definitivamente la tengo que terminar. O sea, no 18
0: no episodios, opciones. o sea, no No son tantos, y de hecho eh, No sé si te fijaste que hay Desde los que duran 4 sí. minutos Hasta los ajá. que duran 20 sí, minutos Ahora, ajá Así de grande es la variedad de cada uno de estos cortos. Y ahorita que, que lo estaban mencionando, yo creo que un antecedente muy fuerte que, que le dio la confianza a Netflix de poder publicar una serie de esta naturaleza fue precisamente uh, Black Mirror. O sea, Black Mirror tampoco es una serie que tenga una lineal. O sea, tú puedes agarrar un episodio al azar y perfectamente sale adelante la serie. <risa> Yo creo que, que el que haya tenido éxito ese formato dio pie a que Netflix dijera, ah, va, puede funcionar este otro formato. Amara. Vamos a
1: hacerlo animado ahora.
0: Ajá, sí, sí. así es. Entonces, si sí, tú eres fan de la animación, de la tecnología, de la ciencia ficción, de... De ¿Viste? la fantasía, ¿Viste? ¿Viste? Ajá. O sea, a mí me recuerda
1: mucho a un... No sé si ustedes, amigos y mecheleros, este, fan, Fans de Hellboy Y Guillermo del Toro y todas esas cosas Este, sepan que Hellboy en sus cómics Tiene un, unos dos o tres tomos De algo llamado Weird Tales Que una vez mis papás Llegaron y me quedé así de, ah, te compramos un cómic Y fue así un tomo Un bonito tomo de, de Hellboy yo dije, ah, qué chido no, Nada más decía Weird Tales, dije, esta, esta serie Nunca la había leído y resulta sé que era más bien como una reinterpretación de varios artistas de historias de Hellboy, y dije, güey, qué perro, o sea, de, de tú ser un artista del cómic y tener la oportunidad de agarrar a este personaje, a lo mejor no famoso aquí en México, pero supongo que en los Estados Unidos y en el underground de los cómics, ¿sí? Es, este, y veías de repente un estilo super cartoon así ojotes y, y cabezotas y de repente uno muy muy detallado había una, un episodio o un, unas cuatro páginas de, de uno que era como al estilo pero un man, era manga clásico, o sea así como súper detallado, con todo achurado y en blanco y negro y está perrísimo, entonces yo creo que este tipo de formatos podrían ayudar a ciertos crea creativos o realizadores a, a empezar a, a plasmar, ¿no? Y creo que también Cartoon Network lo llevó a hacer en, en sus cartoon cartoons mucho antes de... Hace muchísimos años cuando Dexter salió de ahí, Andy Tarkovsky sacó un ching, ¡Andy! Andy, ¿dije Andy? Andy? Bueno, el señor Tarkovsky sacó muchas series por, por medio de ese tipo de, de ejercicios, ¿no? Del del probar, del hacer, de sacar los pilotos y a ver qué tal le parece a la gente, ¿no? Y, y, y pues a, a mí se me hace que, que, que no hay mejor series para adultos, porque es lo que te decía al inicio de este episodio, creo que es una forma también de experimentar para los realizadores, ¿no? Así como de no tener limitaciones de, ah, es para niños, eso está muy fuerte, nada, ni madre, está matumba, ah, chismá, ¿No? Literal, sí. Literal, sí. <ríe>
0: Lo que nos
1: lleva bueno, a tu puesto número uno. Mi puesto número uno, uno, uno. Ustedes conocen al realizador Matt Groin, este, Habrán
0: escuchado de casa? Habrán de...
1: escuchado de aquel este. Yeah artista del de aquel monero que empezó con un conejo y terminó con una princesa En este, Netflix que de repente toma y de repente tiene sexo y de repente pelea las Así Hay que que, pues bueno
0: toda esa serie ¿eh? no me ha gustado casi nada
1: mm, sí de hecho no yo, a mí me gusta verla pero no me encanta verla <ríe> es un es un tema Bueno, estamos hablando de Matt Growing? obviamente voy a hablar de los Simpsons Creo que sin Los Simpsons ninguna de estas series pudo haber llegado al, al pedestal en donde las estamos poniendo, entonces Los Simpsons no ha sido nada más así como una idea de, de representar de una manera satírica una familia común y corriente, de hecho si tú ves los primeros episodios allá en los años ochentas, es así como de, ay güey! o sea, ¿cómo lo hizo, no? Sí. O sea, ¿en qué momento? Pero de repente despegaron y de repente fue así este, como un boom Y de repente aquí en México también se hicieron este, como súper famosos gracias al doblaje Y, 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 y bueno, a, hoy en día son una referencia de cultura popular en todo el mundo ¿no? Entonces hay infinidad de memes, hay infinidad de referencias Hay, hay merch que se podría la gente ahogar en este tipo de cosas O sea, son la un boom tan cabrón tiempo.
0: Lado. Exacto,
1: o sea, son tantas cosas que, que ha logrado la serie eh, por parte de su éxito Yo creo que sí, la, las temporadas que tenemos en Disney Plus, pues no son, obviamente no son las chidas Pero, este, creo que todo el mérito, o por lo menos el, la razón por la que estar en mi top, número uno Es porque, incluso siendo niño, puedo entender que, además con algo de culpa al momento de verlo este que, que este sí es un contenido para adultos muy muy inteligente O sea, que se atrevieron a, eh, a parodiar al, al, este, al, al cine clásico A traer también conflictos sociales muy muy vigentes A predecir muchos eventos
0: Eso, o sea, que llega el punto en que Porque todo el mundo decía es que, ¿Qué onda con los Simpsons que están prediciendo todos los eventos mundiales? Sí, o sea, coincidencia que, o destino. Sí, A ver ¿qué No, pasando? lo que muchas personas no saben es que el equipo de escritores detrás de Los Simpsons es un, es un grupo de intelectuales así de nivel súper top, politólogos, o sea, un, 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 una serie de personas súper preparadas porque saben que ahorita, o sea, hablar de Los Simpsons es un nivel de la realeza, o sea, es de Los sí. Simpsons para abajo, básicamente. <risa>
1: Definitivamente, y creo que pues. Probablemente sea la serie más ligera de las que acabamos de hablar el día de hoy, pero perfil
0: 100% adulto, o sea, sí, es, es eres la abuelita de todas las series para adultos y de ahí para eso, running eres la abuelita, vecino. <risa> pues <sí>, <risa> Pero bueno, ese
1: es, yo no, no quisiera irme más largo porque realmente, o sea, creo que todos nuestros amigos cheleros y cinecheleras han, este, por lo menos visto un episodio y si no lo han hecho amigos, realmente vayan, ah, Karina levantó la mano, estoy muy... No, no, no,
0: o sea, he visto episodios de los Simpsons, pero hay, un, hay una situación ahí bien curiosa. Que, fíjate, ahorita estaba pensando en eso a pesar de que era una serie animada en pues, en los noventas digo, todavía lo sigue siendo uh, muchas familias o padres de familia se iban con la pinta muy al principio de que era una serie para niños pues porque estaba animada ¿no? ya cuando empiezas a ver el contenido dices, no, esto no es para niños o
1: pues no, o sea,
0: bajo tu propio riesgo ahí es de... donde
1: invitamos a los adultos a sentarse a ver las cosas sí. que ven en sus pero bueno. De
0: una manera muy, muy inteligente, no sé si decirlo A, a mí no me dejaban ver Los Simpsons cuando era niña O sea, me decían, no, esa serie no es para niños Y esta serie es para adultos, tú no puedes verla Entonces, si llegué a ver algo cuando era niña Era porque estaban haciendo zapping O sea, porque ni siquiera los adultos en mi casa la veían o la frecuentaban No les llamaba ni siquiera la atención Entonces, ha tenido que ser ya yo de adulto que me siente y me ponga a ver un episodio, pero como no viene como esa parte desde la niñez como que los ubico pues, porque son un referente cultural de la vida y de este siglo y parte del pasado, pero así que tú digas, yo tengo una un, un estima especial por los Simpsons la verdad es que, pues no te mentiría bueno,
1: en, en, en este contexto me da a entender porque la verdad sí, está, fíjate yo, a mí tampoco me dejaban ver Los Simpsons ah. Pero Pero, 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 pero ah. Me quedaba yo eh, muy seguido Con unos primos A los que los dejaban verlos Ellos eran más chicos que yo, yo se los vi sin, sin embargo, cada vez que salieran Estas secciones de este, Ay cómo Es la versión Tommy Jerry De, de Los Simpsons, ¿cómo se llama? Ah, sí, eh,
0: sí, el perro hey,
1: Se sí. sí, me olvidó ahorita el nombre Es más un perro, es un gato y un perro es, <risa> un perro. Había un perro, pero bueno, luego no, 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 no nos entretengamos en eso. Mi, mi tío decía, bueno, pero cuando salgan estos, lo, lo quitan y ya después regresan. Y así de pero ¿por qué no? Y la primera vez que yo vi, este Ikean Scratchy, en inglés se llaman Ikean Scratchy. La primera vez que vi una sección de King scratch Scratchy cuando ya tenía, yo creo que unos 12 años, 12, 11, 12 años, Pues así como, no, oh, yo vi por qué, o sea, realmente son la sección más violenta del, 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 de, de los Simpsons, ¿no? O sea, ni siquiera los Simpsons, eh, ni siquiera en, en, hasta ese momento en sus casitas del terror, que ahí es donde se daban como más libertad, Este eran tan violentos como en un pinche episodio de Icky Scratchy, o sea, Tommy, dale. Ya lo agarré. La españolita latinoamericano era Antoine Midali. Estaba muy cabrón, entonces ya, por eso lo entendía, pero, pero realmente era así como de: no, yo no puedo ver los Simpsons, jaja. Ja. Ah, bueno, pero ya lo están poniendo en la televisión.
0: Pero me sé todos los efectos.
1: Ya. Pues sí, es que sí, no, definitivamente. mmm, Rosquilla. <risa> pero bueno, con esto, amigos, concluimos nuestro top de series animadas para adultos este episodio no es para niños si o se lo pusiste a tu hijo antes de dormir pues ya la ya la cagaste entonces este desde que decimos cinechelas es contenido para adultos entonces bueno Madre,
0: por
1: favor vamos despidiendo cari yo soy y siempre soy Charles Severo fue un gusto hacer este episodio este, quiero volver a felicitar realmente a Cervecería Hércules Por esta deliciosa pearly wine llamada Licenciado Calambres Porque además de que me identifico muchísimo con el nombre La cerveza está deliciosa este, Recuerden que me puedan encontrar en eh, Instagram como Arroba charlichelas, ya no tiene el blog Y me acompañó el día de hoy, como siempre me acompaña Querido amigos Nechalero,
0: yo fui Karina Mejía ¿Quién sabe si el día de mañana sea... Una loquilla y personajes de una serie animada, quién sabe. Hasta este momento que me estás escuchando, me puedes encontrar en uh, Instagram como arroba Mejía Pizze. Fue un gustazo haberte platicado de todas estas series chidísimas. Ya te lo dijo Charlie, encuéntranos en arroba cinechelas en Instagram y ahí en ese link envío, que nosotros sabemos que es tu link favorito de la vida, vas a poder encontrar, claro que sí, este episodio su versión en YouTube, su versión en Spotify y pues todo el contenido de este proyecto que hacemos con mucho cariño y mucho amor para ti nos estamos viendo, escuchando uh, en otro episodio y en otra ocasión aquí en Cinechelas
1: para el cine, charlas y chelas ¿te das cuenta que ya no dije chismes?
0: No, no, a ver, otra vez, otra vez, otra vez.
1: ¿Otra vez? ¿Otra vez? A ver, entonces van de nuevo para chismes, charlas y chelas y me chelas. No puedo. Uh, uh, <risa>